0: Bom, então boa noite a todos. Nós teríamos que dialogar um pouco, eu diria, sobre três verbos que nós podemos afirmar, sintetizam, resumem, de certa forma, a própria vida, o próprio estar aqui, ou o motivo de estarmos aqui. Esses três verbos são o ser, esse é o primeiro, o viver é o segundo, e o evoluir é o terceiro. Se nós pensarmos um pouco, ser, viver e evoluir, são os três principais eixos que compõem a nossa existência. De certa forma, nós estamos no nosso trânsito existencial, tentando ser aquilo que nós somos, tentando viver da melhor forma possível e tentando evoluir, portanto, crescer, aprender... Portanto, aumentar aquele ser, que é o primeiro eixo. Então, é um processo circular. Quando nós pensamos um pouco sobre ser, há uma, uma frase que talvez seja um pouco forte, mas que nos auxilia a fazer um pouco de autoconhecimento. E a frase é assim. O que eu faço, faz o que eu sou. O que eu faço, faz o que eu sou. O interessante é que, talvez, se eu perguntasse a algum de vocês, o que você faz? E, muito provavelmente, a resposta seria ah, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou telefonista, eu sou secretário, enfim, eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, eu sou empresário, eu sou recepcionista. Ou seja, muito provavelmente, vocês me responderiam com o trabalho ou com a profissão. Mas, o que nós teríamos que lembrar com muito cuidado, é que o que eu faço não é o meu trabalho, nem a minha profissão. Quando nós afirmamos que aquilo que eu faço faz o que eu sou, nós estamos nos referindo não é? a tudo que você faz. Ou seja, ao seu comportamento em todos os momentos. Aquilo que eu faço é aquilo que eu faço todos os dias. Em todos os momentos e em todos os lugares em que eu estou. Aquilo que eu faço é, por exemplo, a forma como eu falo com as pessoas. Aquilo que eu faço é o que eu falo para as pessoas. Aquilo que eu faço, por exemplo, é a forma como eu cumprimento alguém quando eu passo por ela. Aquilo que eu faço é a minha postura, minha forma de andar. Aquilo que eu faço inclui o meu momento de silêncio, inclui o que eu penso. Enfim, aquilo que eu faço é o meu caminhar dia a dia. E por incrível que pareça, esse fazer é o fazer mais importante de certa forma nós acabamos elevando o trabalho a profissão como o aspecto mais importante da vida mas o aspecto mais importante da vida é o fazer como um todo portanto é o ser integralmente sendo aquilo que ele é afinal quando nós fazemos nós estamos expressando aquilo que nós somos e conforme nós vamos fazendo nós vamos alterando também Isso. esse, esse sou eu é curioso porque esse processo é um processo silencioso. Né? Nós podemos afirmar que é aquele processo silencioso de construção do ser. Né? Todos os dias se construindo. E nesse sentido não há reconhecimento, não há aplausos, não há glória, não há grandes momentos de destaque, porque afinal é um processo que ocorre paulatinamente, né? a cada segundo de consciência. Então nós temos que pensar um pouco sobre isso para entender melhor o ser. Para que eu saiba melhor quem eu sou, preciso pensar melhor o que eu faço. Então, quando nós avançamos para o nosso segundo verbo, né, que é o verbo viver, nós teríamos que atentar, provavelmente, para uma uma palavra que está um pouco fora de, de uso né, e que os espíritos, né, não só o Dr. Ocádio, como a irmã Marina Fidelis, o irmão Antônio Green, enfim, os espíritos que orientam esses trabalhos aqui, têm buscado reavivar né, e tem buscado fazer com que todos nós pensemos um pouco mais sobre isso. Eles têm nos lembrado sobre a incerteza. E eles nos ensinam assim, infelizmente, nós percebemos que vocês foram educados para a certeza. Então o primeiro momento de diversidade, né, ou o primeiro momento do novo, ou o primeiro momento em que surge uma situação fora da sua expectativa vocês já se desmontam, é assim como os espíritos nos falam. E o que seria isso? Percebam como a nossa educação realmente foi feita para a certeza. Nós, nós, fomos ensinados que nós iríamos crescer, que nós iríamos fazer um curso, que nós iríamos receber um diploma, que esse diploma ia nos dar um emprego, que esse emprego ia nos dar um salário, que com esse salário nós iríamos comprar uma casa, comprar um carro. Nós fomos educados para ter um relacionamento, para casar e para ser feliz naquela casa que nós iríamos comprar não é? ou seja nós fomos educados em uma certeza de que tudo ocorreria conforme uma previsão linear nós fomos educados para cumprir um ritual um ritual culturalmente aceito não é? e que esse ritual nos traria felicidade mas o problema é que conforme nós vamos caminhando conforme nós vamos vivendo e conforme o tempo vai passando nós percebemos que não é assim Basta viver um pouco, quem sabe um mês, seis meses, um ano e nós percebemos que o que guia a nossa existência não é a certeza, mas é a incerteza. Basta fazer um pouco de reflexão e um pouco de meditação e nós perceberemos isso. Que na realidade, na prática, nós não temos controle sobre nada. Que na prática o que nós traçamos são projetos. Mas o que ocorrerá exatamente eu não sei. Porque o que ocorrerá não depende somente do que eu quero que ocorra. É? O que ocorrerá depende de várias outras questões, de outras variáveis, que inclusive fogem do meu controle. Então, qual é a proposta de falar sobre a incerteza? Qual é a proposta de dizer assim, é preciso se reeducar para a incerteza? Ou é preciso buscar viver dentro desse paradigma da incerteza? A proposta não é gerar medo. A proposta não é que cada um saia daqui hoje pensando, nossa, então, se eu não sei o que vai ocorrer amanhã, agora eu estou com medo. A proposta não é essa. A incerteza não quer gerar angústia, não quer gerar medo, não quer gerar ansiedade. Muito pelo contrário. Se educar para a incerteza é estar preparado. Certo? Ou seja, a incerteza, ela quer pessoas mais preparadas. E não pessoas angustiadas nem com medo. Simplesmente pessoas preparadas para aquilo que não se espera. Ou seja, a proposta não é ficar angustiado, que afinal não sei o que vai ocorrer amanhã. A proposta é estar preparado para qualquer coisa que possa vir a ocorrer amanhã. A proposta, por cento, a proposta, portanto, né, é estar preparado para a vida. Esse é o viver pelo paradigma da incerteza. É estar se administrando a título emocional, a título psicológico, a título mental, a título biológico, enfim, é estar se administrando integralmente para o novo. Para aquilo que eu não escolhi, talvez não quis, mas foi o que a realidade me apresentou. Além do, do paradigma da incerteza, tem um outro ponto que nós teríamos que pensar, que avaliar um pouco mais, quem sabe para viver melhor. E esse outro ponto é o dever. O dever. É simples assim. Há um filósofo alemão, do século XVIII, chamado Immanuel Kant, e ele fez uma colocação extraordinária. Ele disse assim, ser livre é cumprir o seu dever. Ser livre é cumprir o seu dever. E perceba o que curioso é o quanto nós associamos, às vezes, a liberdade a alguns conceitos equivocados, né? Muitas vezes nós escutamos pessoas afirmando que ser livre é não fazer nada. Né? É livre aquele que não trabalha, é livre aquele que pode fazer simplesmente o que quer. Mas isso não é liberdade. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é liberdade. A liberdade, ela, está, ela é indissociável da responsabilidade. E a nossa responsabilidade inclui o nosso dever. Né? Por isso, ser livre é cumprir o seu dever nós teríamos que pensar um pouco sobre isso para compreender que um dos nossos principais deveres é o dever com o presente. Por mais abstrato que pareça afirmar isso, nós temos um dever com o presente. Ou seja, eu tenho um dever com o agora. Lembrando que este agora inclui a minha pessoa, como um ser que está buscando crescer. Ou seja, eu tenho um dever com o meu próprio crescimento, mas ao mesmo tempo eu tenho um dever com o lugar onde eu estou vivendo. Nesse sentido, o um dever com o presente. Eu tenho um dever com todas as pessoas que me rodeiam, eu tenho um dever com todas as pessoas que convivem comigo, eu tenho um dever com os lugares que eu frequento, eu tenho um dever também no meu trabalho, também onde eu estudo, na rua que eu passo. Ou seja, há uma série de deveres que compõem esse meu viver. E quem sabe o bom cumprimento desses deveres faça de mim uma pessoa considerada livre. Uma liberdade consciente. Ser livre é cumprir o seu dever. Nós poderíamos, inclusive, estender um pouco essa colocação do Kant e afirmar assim, né? não somente ser livre é cumprir o seu dever, mas ser feliz é cumprir o seu dever. Não sei se concordam comigo, mas quem sabe nós alcançaremos a felicidade na medida em que nós fomos né, cumprindo com os nossos deveres. Quanto melhor eu vou desempenhando as minhas funções, quanto melhor eu vou administrando o meu próprio crescimento e cumprindo com os meus deveres, eu vou me tornando uma pessoa mais feliz. Então, nesse sentido, não somente ser livre, mas também ser feliz é cumprir o seu dever. Então, além do ser e além do viver, nós temos aquele terceiro verbo, né, que é o evoluir. E quem sabe para discutir um pouco esse esse verbo evoluir, nós teremos que começar com uma palavra fundamental. Gratidão. Gratidão. É claro que é muito mais fácil ficar lembrando e ficar afirmando e ficar falando né, sobre as pessoas que nos prejudicaram, né, sobre os momentos dolorosos, sobre as situações que foram difíceis, mas a pergunta seria o que me engrandece? Será que me engrandece lembrar de quem me preocupou? Será que me engrandece lembrar do que foi ruim? Do que foi difícil? Eu acho que não. Eu acredito que o que me engrandece é lembrar de todos aqueles que me ajudaram. E quem sabe eu me torne uma pessoa maior e melhor à medida em que eu vou me construindo uma pessoa grata. Eu tenho gratidão por todos aqueles que me ajudaram. E é curioso parar para pensar um pouco que foram inúmeras essas pessoas. Vejam que talvez em um momento onde você estava triste, um momento onde você não estava muito muito satisfeito, e aí de repente você ouviu uma música que te fez bem. Já pararam para pensar que alguém compôs a letra daquela música? Já pararam para pensar que um cantor cantou aquela música? que uma banda executou aquela música ou seja, só aí eu já tenho três pessoas para agradecer o compositor, o cantor e três não né? e a banda toda então perceba como a gratidão ela é fácil é fácil ser grato basta pensar um pouco e você vai lembrar que foram N as pessoas que te ajudaram quem sabe em um momento que estava muito difícil alguém te disse uma frase às vezes nem uma frase né? alguém lhe disse uma palavra só e aquela palavra já foi suficiente para você repensar, revisar e chegar a uma nova conclusão. Essa pessoa te ajudou, ou seja, é preciso ter gratidão, muita gratidão a todos aqueles que me ajudaram. Só aí já há um motivo para ser feliz, porque afinal foram várias pessoas, inúmeras. Eu diria incontável o número de ajudas que eu recebi. Além da gratidão, tem uma outra palavra importante também, que o Dr. Ocádio, inclusive, repetiu agora na sua mensagem, que é a humildade. Então, além de ser grato, quem sabe seja preciso ser humilde. E o que é ser humilde se não reconhecer que como um ser em evolução, eu tenho muito ainda para aprender? Quem sabe ser humilde seja aceitar que é preciso mais. Aceitar que é preciso mais. A questão é, não mais dinheiro, né, ou mais reconhecimento, ou um salário maior, né, ou mais bens materiais. É preciso mais coragem, é preciso mais força, é preciso mais conhecimento, é preciso mais equilíbrio, mais serenidade. Ou seja, é preciso ser mais. A pessoa humilde é aquela que reconhece isso. Eu preciso ser mais. E vou todos os dias buscar isso, buscar ser um pouco mais. Porque afinal, eu reconheço e né, eu aceito que como um ser em crescimento eu sou falível e ainda tenho muito para aprender. Ainda tenho uma série de valores, uma série de ideias, ainda tenho uma série de comportamentos que eu preciso absorver. Então este querer mais né, e este buscar o mais é algo importante que nós teríamos também colocar aí na conta do evoluir, do verbo evoluir. Bom, além da, da postura da gratidão e da postura da humildade, quem sabe haja uma terceira proposta né, que seria importante nós avaliarmos. É preciso também saber esperar. Então, eu já reconheci que várias pessoas me ajudaram, eu já reconheci que eu sou um ser em evolução, agora eu preciso também reconhecer e também aceitar que essa evolução ela não ocorre de um dia para o outro. Eu preciso também aceitar que essa evolução ela não se dá de hoje para amanhã, ou em uma semana, nem, nem mesmo de um mês para o outro. Há um, um termo interessante que se chama a cadência do tempo. E quem sabe saber isso seja isso, seja reconhecer a cadência do tempo. Ou seja, reconhecer que há um passo a passo. Reconhecer que há um movimento. Reconhecer que há um caminho, portanto reconhecer que há um processo. E esse processo ele envolve todos os dias, envolve todas as semanas, todos os meses, mas ele se dá em longos períodos. Portanto, eu, enquanto um ser em evolução, preciso também aprender a me tolerar um pouco. E me tolerar envolve saber esperar, que aos poucos eu vou melhorando. Da mesma forma, nós falamos um pouco sobre a incerteza, para lidar com a incerteza é preciso também saber esperar. Afinal, aqueles fatores, aqueles elementos que não estão sob o meu controle, só me resta esperar. Para lidar com eles, o que me resta é administrar o meu comportamento, fazer a minha parte, manter o meu equilíbrio e esperar. Esperar que as situações, aos poucos, vão se ajeitando, vão se construindo e, aos poucos, eu vou conseguindo ser um pouco melhor, viver um pouco melhor e, portanto, evoluir um pouco mais. Essas são as, as três propostas. Ser mais do que eu sou, viver melhor do que vivo e evoluir um pouco mais. A cada dia, com gratidão, com humildade, com cautela, com equilíbrio, partindo sempre da incerteza, buscando exercer os meus deveres, mas sempre com a confiança, com a certeza, né? portanto, também com a fé e com a esperança de que estamos caminhando. E aos poucos vamos vamos construir. Para concluir, eu queria citar uma, uma metáfora que quem sabe nos auxilie um pouco a compreender este saber esperar. Então vamos tentar imaginar que há um, um cenário, um grande cenário, uma grande paisagem, e há um número muito grande de pessoas que estão caminhando ali. Então, pessoas de todos os tipos diferentes, pessoas de cores diferentes, de perfis diferentes, de alturas diferentes, e todas elas estão caminhando em meio a esta paisagem. Algumas com muitos objetos, outras com pouco. Algumas caminhando de forma mais lenta, outras correndo, outras um pouco mais devagar. Enfim, Há um número grande de pessoas nesse longo processo, nessa longa caminhada. A metáfora aborda né, é que a pessoa que está ali caminhando, ela não tem dimensão plena da paisagem inteira. Ou seja, a pessoa que está ali caminhando, ela consegue ver um pouco as pessoas que estão à volta, né, as pessoas que estão próximas. Quem está muito longe, ela já não consegue mais ver. Ela consegue ver uma árvore, um animal, ela consegue ver que é uma montanha um pouco longe ela consegue ver que está chovendo mas ela não tem a dimensão total daquele cenário ou seja, ela nem tem a dimensão total do que já passou e do que está pela frente agora vamos seguir a metáfora e imaginar que tem uma pessoa que está acima de uma montanha e que essa montanha está na beira deste caminho a pessoa que está acima da montanha ela consegue ver o cenário completo ela consegue ver de onde aquelas pessoas vieram, consegue ver por onde estão passando, consegue ver aonde vão chegar, consegue ver que há um rio 30 metros à frente, que há uma árvore, consegue ver que há um grupo de animais que estão descendo a outra montanha, né? consegue ver que há uma chuva que se aproxima. Ou seja, a pessoa que está acima da montanha, de repente ela consegue compor um olhar integral do que está acontecendo. Por que eu estou colocando essa metáfora? Porque quem sabe aquele caminhante que está ali, no meio do caminho, tem uma sensação de confusão. Ele tem uma sensação de desorientação. Ele tem uma sensação de não saber exatamente o que está acontecendo, o que pode vir, de onde veio, o que pode ocorrer. E de certa forma somos nós aqui. Nós todos estamos exatamente caminhando neste meio do caminho sem ter consciência exatamente do que está pela frente e do que passou. Mas a proposta é, nós não podemos nunca esquecer que há um sentido e há uma direção. O que nós vivemos, e o que nós somos, e o lugar onde nós estamos, não se dá por um processo aleatório. Nós teríamos que conseguir, para entender o ser, o viver e o evoluir, nós teremos que conseguir alcançar um equilíbrio entre a direção e o sentido, né? mas sem cair em outro extremo que é muito ruim, que é o extremo do determinismo. Eu não estou afirmando que tudo que ocorreu e tudo que ocorrerá está determinado, está escrito, é um destino não é isso, né? a proposta não é essa. Mas, ao mesmo tempo, nós também não podemos cair no outro extremo, que é o extremo de achar que há um processo totalmente aleatório, caótico, em que todos nós estamos jogados em um nada, em um vazio. Então, quem sabe a grande proposta seja conseguir equilibrar esses dois extremos. Não é o caótico, não é o aleatório, mas também não é o determinado. Não é o escrito, não é o pré-programado. Quem sabe seja o equilíbrio entre esses dois. Há um sentido, há uma direção, há uma proposta, há um porquê, do cenário em que nós estamos e do que estamos vivendo, né? mas ao mesmo tempo há sempre uma abertura de construção nesse porquê, né? que é um exercício do nosso livre-arbítrio. Né? O mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, né? então nós não estamos fadados, né? ou programados, pré-programados ou determinados a X acontecimentos. Né? Nós estamos em um sentido, em uma direção, construindo também pela nossa liberdade aquilo que nós queremos ser. Certo? Então, talvez, eu não tenho certeza, mas talvez a metáfora ajude um pouco a pensar nisso. Quem está no campo não enxerga tudo, mas de cima a gente consegue ver um pouco melhor. Então, eu agradeço a atenção de todos e que cada um, cada um de nós, consiga conciliar bem o ser, o viver e o evoluir. No seu tempo, no seu possível, mas com muito esforço e muito trabalho. Boa noite.